0: Es la que hay, Corillo, queridos supers. Bienvenidos a otro episodio más de Rivers Podcast. Esta vez tengo el privilegio, en uno de los pocos, yo creo que lo puede sacar para otro podcast que no sea a nivel escondido, de tener acá al Mr. Gatonejo, que es la que hay, gato.
1: Bueno, saludos, Kaku, <risa> muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan. Ya no es que yo sea tan difícil de, de aceptar las invitaciones, que nadie quiere grabar a la hora que yo estoy dispuesto. <risa> Pero Kaku, Kaku, yo le dije, bueno Kaku, yo puedo, este, después de las 10 horas de Puerto Rico, para mí es más temprano, porque yo vivo en otra zona horaria, y Kaku me dijo, vamos,
0: y dice, pues aquí estamos. Sí, yo no tengo generalmente problemas con la hora horas, para mí es mejor si es tarde también.
1: Ya, yeah, porque... cuando nosotros <risa> un, grabamos Nivel <risa> Escondido, lo que Alex y Mash sufren cuando viene el cambio de hora de invierno, porque entonces la diferencia son dos horas. De aquí a allá, y entonces nosotros. Ya, grabamos a las 9, son las 11 en Puerto Rico. Oye. Oh, yeah. Pero ahora
0: es más fácil, ahora es más que tan solo una. si sí, ahora en verano es más fácil. No, a mí a mí me conviene más. Tardecito, porque si fuera más temprano, podría darme con la casualidad de que tenga un vecino con una bachata encendida o algo así. <risa> con rata inmunda a todo volumen. Sí o hay un vecino por ahí yo vivo en un apartamento por pues, hay un vecino que yo no sé qué le pasa a la lavadora que parece que cada vez que lava ropa la lavadora quiere salir corriendo <risa> de esta que y, da el, el golpe <risa> fuertísimo y se, se escuchan no, la lavadora se jamaquea como si literal quisiera salir cogiendo se escucha oh, en wow. todo el edificio o sea, no sé <risa> no sé qué le pasa a la pobre lavadora yo creo que ya está de cambiar y la vecina no se da cuenta <risa> Anyway gente, hoy vamos a estar hablando de Final Fantasy VII y Final Fantasy VII de remake, por supuesto. Que de hecho es un gran ejemplo, porque todavía hay alguna gente para, que se confunde entre lo que es un remake y un remaster. Porque es un buen ejemplo. Final Fantasy VII, si algunos verdad, que siguen esta franquicia recuerdan hace unos añitos atrás, Sacó un remaster que es básicamente el mismo juego que salió en el 97 pero que está tocadito por algunos lados para que se vea más bonito y ahora tenemos el remake que salió el año pasado en el 2020 y que es totalmente desde cero ¿verdad? hasta, hasta su combinación desde todo el proyecto completo como quien dice mm -hmm. eso ya yeah, yo creo que es un buen ejemplo bueno, que...
1: eh, 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 es un buen ejemplo y, y no, y digo que no, en el aspecto de que han estado utilizando la palabra remake bastante para referirse a proyectos que, que son un poco más que, que, que un port HD. Que es como que hacen el juego y tratan de seguirlo super super fiel. Y entonces como que nos hemos acostumbrado a, que, a, que, a, eso, a esa definición de remake. Este... Sí, si yes, técnicamente es un remake yo creo que la palabra reimagining le vendría mejor
0: también, sí aunque hay un poco de... eso lo vamos a discutir ya mismo yo creo <ríe> so, yeah. de hecho gente, también tengo que mencionarles que en este episodio íbamos a tener de invitado a Gitana Selene y a Psycho Frank, ¿verdad? pero todos conocen, ¿verdad? los que siguen la comunidad de nivel escondido las comunidades, ¿verdad? hermanas de Boricua y más o menos saben quién es Gitana y Psycho Frank. Como saben, Psycho Frank ya no está con nosotros. Y la realidad es que el tema iba a ser sensible verdad para traer a la Gitana acá. Soy yo, ni me atreví a preguntarle ni a recordárselo. Que se supone que este día se iba a grabar este podcast. Porque yo se lo, yo se lo comenté empezando el año. Yo hice una agenda de todo el año. Y ya estaba eh, programado, como quien dice. Pero pues... Las cosas no, no se dieron como queríamos Que estuvieran ambos aquí, ¿verdad? De hecho, acompañamos a Gitana en su... ¿Verdad? En su... ¿Cómo se diría? En su pérdida En su pérdida, exacto mm -hmm. Pero nada, Corillo, vamos a seguir con el podcast Vamos a comenzar rapidito Final Fantasy VII Es un videojuego de rol, o sea, al pie Desarrollado y publicado por la empresa Square Ahí en el 97 se quedaba más que hasta ahí, hasta Square para la plataforma PlayStation, publicado en 1997, fue dirigido por Yoshinori Kitase, o Keta Kitase, escrito por Kazu Kazuchi, Nojima no no y Kitase, y producido por Inou Sakaguchi. Son nombres, hay que tratarlos con calma. El argumento de Final Fantasy VII. Se centra en el protagonista Cloud Strife, un mercenario que inicialmente se une al grupo ecoterrorista Avalanche Para detener el control mundial de la corporación Shinra Que está, está drenando la vida del planeta para usarla como fuente de energía Conforme la historia avanza, Cloud, Cloud y sus aliados se ven envueltos en un conflicto que representa una amenaza aún mayor para el mundo Enfrentándose a Sephiroth, el antagonista principal del juego a este juego, a este Final Fantasy, el original de 1997 Metacritic le dio, verdad, el, 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 el consenso general en Metacritic fue de 92 puntos de 100 y los usuarios le dieron 9.1 de 10 ahora bien, Final Fantasy VII Remake igualmente un videojuego de rol publicado por la empresa Square Enix ya aquí cambia un poquito, verdad, la, la jerarquía de la empresa al parecer para la plataforma PlayStation 4, que fue lanzado el 10 de abril del 2020. Esto salió reciente el año pasado, pero ya yo espero que mucha gente la haya jugado. Ya que lo dieron gratis hace poco también. Es una nueva versión del videojuego Final Fantasy 7 para consola PlayStation. La historia sigue en Mercenario Cloud 3. Básicamente la premisa es la misma. Mientras que el grupo se une al grupo de terrorista Avalanche, lucha contra la corrupta megacorporación de Shinra y el legendario ex soldado de Shinra, Zephyr. el videojuego combina la acción en tiempo real similar a Disidia con otros elementos estratégicos perdón. a este juego Metacritic le dio 87 puntos de 100 y los usuarios 8 Gato, gato, tú crees de esos de esos reviews, ese consenso de reviews más o menos
1: bueno, el, el primero con, con cualquier cosa sobre 90 eh, se puede decir que le gustó a, a, a casi todo el mundo. Sí. Um, no sabía los scores del segundo, del remake, y son bastante buenos, 87 está bastante cerca. Y usuario 8.1. Vivimos en una época diferente, donde hay, hay gente con, con mayor acceso a la internet en la actualidad. Sí. Eh, esos números pueden subir, bajar grandemente, de acuerdo a cómo se sientan y cómo esté la luna esa semana. Um, pero ya, según según la crítica, según lo que dice Metacritic, ambos fueron muy bien
0: recibidos. Sí, sí, ambos están bien recibidos. Yo tengo mis quejitas de remake, pero bobería, dick picking de mi parte. Nada, Gato, como tal, vamos a comenzar la discusión. Vamos a analizar un poquito de las gráficas. Y obviamente, el verdad, el, eh, la tecnología permite. Que a este punto, el remake tenga gráficas mucho mejor que, que, el, que el original. Pero en ese momento, las gráficas del original, ¿cómo te parecieron a ti? En el momento en que salió allá en el 97. En, en ese momento en el 97, cualquier
1: cosa que estuviera en 3D era impresionante. Uno, mágicamente, podía entender lo que estaba pasando con esos polígonos. Años después uno vuelve para ti ¿Qué, ¿Qué rayos lo que yo estoy viendo aquí? ¿Qué es esto? Uno como que no entiende bien la situación Pero ya en ese momento este, Se veía bien, ellos utilizaron esta técnica Que era bastante común en juegos de Playstation Donde tú tenías tu personaje que estaba hecho en polígono Pero estaba corriendo como si fuera encima de una foto Y entonces lo, los escenarios se veían muy bien Um, en, en cuestión del juego moderno, el juego moderno es un eye candy increíble, se, se ve precioso Yo recientemente te este, lo estuve jugando en la versión de PlayStation 5 Y los visuales, tú a la, rapidísimo te das cuenta que el frame rate lo aumentaron Yo sospecho que tiene que estar como a 60 frames por segundo corriendo en PlayStation 5 right. Y el engine de la luz también eh, eso es más subtle, este, you know Ya, yeah, si uno lo pone side by side este, Te das cuenta Pero si Jugaste uno y luego viene a jugar el otro Quizás lo notes en algunas texturas Y cosas así you know, Por ejemplo, en algo que es metálico Yo rapidito me doy cuenta Si el, si el Engine Delight es, es Mejoró o no um, Pero ya, yeah, es, es precioso El, el nuevo El 7 en su tiempo también Se, se veía muy bien este, no, no había queja ninguna de mi parte para ese entonces
0: no, en ese entonces de hecho yo yo entré a Playstation como tal bastante tardecito en la generación y Final Fantasy fue uno de los que me motivó porque yo todavía estaba entre un poquito re reacio al, al 3D como quien dice como que me mareaba un poquito los Tomb Raider, juego así por, uh -huh. por decirlo un ejemplo y cuando tuve la oportunidad de, de probar, por ejemplo, Resident Evil, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, el primero, yo dije, wow, aquí, aquí es que yo me quedo en Playstation, olvídate. Y así fue, empecé en Playstation y hasta el sol de hoy me quedaba, me quedaba ahí. He tenido otras consolas, pero Playstation es mi preferida. Soy ya, yeah, él fue uno de los. Final Fantasy fue uno de mis motivadores. Para adquirir la Playstation y empezar a jugar en juegos 3D So, Yo creo que podríamos decir que ambos juegos gráficamente son buenos
1: Ya, yeah, con respecto a su
0: tiempo, ya, yeah, muy buenos sí. En cuanto a la jugabilidad, que podemos decir, en, en el 97 era, era, ¿cómo se llama esto, por turno Sí, que mucha gente nunca le ha agradado esa, esa, ese modo de juego. A mí me encantaba. No sé si a ti te gustaba. Para mí me encantaba por el turno. Los, los pues, RPG por turno. Pero pues fíjate, Final Fantasy VII fue mi primera experiencia en RPG por
1: turno. Um, para ese entonces, este, uh, yo vine a jugar Final Fantasy VII porque me lo prestaron. El, el, el nieto de mi vecino tenía PlayStation y cuando venía a visitar... Había veces que se traía los juegos pa, para mi casa. Y una vez trajo el, el primer disco de Final Fantasy y me lo dejó. Él también hizo eso también con Resident Evil 2. Como eran dos discos, me dejó el de Claire y él se quedó con el de Leon allá jugando y qué sé yo. Pues me deja el primer disco. Ese día que vino a visitar, recuerdo que no, no jugamos, pero se fue y me dejó el disco. Y, y yo me pongo a jugarlo y yo no sabía con qué yo me iba a encontrar. Y estoy tratando de mover los personajes para atacar. Y no, yo veo que me sale un menú. Y yo, ¿pero qué es esto? Y, y yo no podía entender, como que no me entraba en la mente, que el gameplay iba a ser así. Yo tengo que estar haciendo algo mal. Porque yo lo que hago aquí es cogiendo cosas de, de, de un menú. Y se mueve solo el muñeco. Um, y entonces, después eventualmente pues los acepté. Y dije, ok, pues así es el gameplay. So, inicialmente me estuvo sumamente raro. Luego uno se da cuenta que realmente no es el, el típico juego de acción que uno está acostumbrado de, de ir a pegarle todo, sino que es más este cómo organizar tus ataques, cómo este con build up este tu, tu personaje para que pueda ser exitoso en ciertas situaciones, cómo protegerte, etcétera. Y entonces a eso yo le encontré este, su, su buen lado y me gustó muchísimo. Pero sí, inicialmente la jugabilidad. Este, me tomó por sorpresa porque ya no yo no estaba familiarizado con, con ese concepto ya una vez pues, pasé Final Fantasy 7 pues, me jugué Final Fantasy 8 fui para atrás a jugar Mario RPG um, Chrono Cross este, Chrono Trigger um, pero ya yeah, Final Fantasy 7 fue como tal mi primera experiencia con, con RPG de turno nice.
0: yo fíjate yo, yo, había tenido ya, yo había jugado ya otros juegos con que eran así por turno ya más o menos sabía Pero a mí lo que me Lo que podría decir de, esa, de ese tipo de ¿Verdad? De jugabilidad Es que en Final Fantasy o por lo, No necesariamente sea el primero Pero para mí Encontré Algo de que había que tener Este Cierto tac tecnicismo o, o tener cierta táctica Para poder vencer a algunos a Algunos jefes Por ejemplo los Weapons Tú no podías ir allí al garete a darle espadazo. Tenías que tener cierta preparación y saber cómo iba a organizar tu ataque. Sí, en que... eh, de, de definitivo había, había que hacer
1: planificar la estrategia.
0: Sí, recuerdo que Ruby Weapon, aunque hasta el sueldo había mucha gente que no lo ha pasado. Había. Yo por lo menos lo pude pasar con una. ¿Cómo te digo? Yo entraba con. con dos personajes convertidos en rana y uno este, mm -hmm. y uno nada más activo y de ahí comenzaba la técnica porque lo primero que él hacía era que te convertía a todos los personajes en rana <risa> empezando mm,
1: yo, yo, yo no lo hice así pero interesante eso, bastante smart
0: y recuerdo que voy a, of, obligado para poder ganarle o, o por poder tratar de ganarle había que usar este el Knights of the Round. Sí, ya, ya tú tenías Knights of the Round
1: este, para ese entonces.
0: La primera vez, no. la primera vez que me enfrentáis, no, pero eventualmente... Ah, okay.
1: Sí, sí, no, la vez que le ganaste. Sí. Sí, porque era Knights of the Round y Mime por ahí para abajo.
0: Exacto, Mime por ahí para abajo.
1: Y aún así nos ha tardado un montón de tiempo.
0: Fácil, 45 me, cinco me... minutos.
1: Ya, yeah, yo creo que yo me tardé menos con él que con Emerald, pero para Emerald uno va menos preparado o sí, va menos no op
0: tampoco te esperas que te ponga la el countdown en ahí ya ya yeah.
1: que... yeah, yo recuerdo haberme echado este tiempo suficiente para que se acabara el countdown y yo pero y como le gano y entonces después después descubrí que no que había que ir a tal sitio a buscar el Underworld material y la business
0: sí so. So nice. este y gato, aquí hay algo bien interesante en este juego Vamos a hablar de los personajes un poquito En este juego no había eh, No había Voice acting en el, en el original Pero los diálogos ¿Verdad? A, aparte de contarnos la historia Que es bastante buena, súper buena Tenía Esos diálogos tenían algo, no sé Este Yo, por lo menos yo me metí en el juego y las voces de mis personajes obviamente eran mías de imaginación pero tenían cierta personalidad le daba ese toque a cada a cada personaje bien diferente y obviamente en el nuevo pues tenemos voice actors y pues maybe se identifican con lo que tú te imaginaste en aquel tiempo, maybe no pero entiendo que son bastante buenos, que ¿Cuál fue tu experiencia con eso de... De, 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 la, de
1: las voces versus Ajá. no voces antes. Ajá, um, y... que no, antes a, había que, que echarse la encomienda de leer todo eso. Yo no soy uno que, que empieza a asignar muchas voces en mi mente para los diferentes personajes. A, así que cuando vine a jugar el, el remake, que ya tenía este actores haciendo la, las voces, no me chocó para nada. Um, sí me encontré que, que fueron muy acertados lo, El casting que, que hicieron este, Me gustó Cloud, me gustó Tifa Bueno, me gustaron todos los personajes Uno, uno que me pareció súper súper cool Que lo hicieran este, así fue el personaje de Wedge Wedge, Ajá. si tuviste Breaking Bad El que hace la voz de Wedge Era el que hacía Badger en, en Breaking Bad Ajá. Y ese tipo a mí me mata cuando habla Y entonces yo escuchaba a Wedge en el juego Y pensaba más que en Badger y, y yo lo encontraba más gracioso Yo creo que de lo que ellos tenían este, intención de que fuera Y era por eso, porque estaba pensando en Badger um, So ya, yeah, a mí me parece muy acertado este, la, Las decisiones que tomaron
0: en cuestión a casting de, de esas voces ¿Y entiendes que la personalidad eh, Que tú entendías que tenían los personajes en el 97 Esas voces... ¿Las recrearon correctamente? La voz, sí.
1: La personalidad, me, me sorprendió un poco el, el, el tono medio silly que tenía Barrett. Como mm. que en mi, eh, en mi imaginación Barrett era muchísimo más serio. Acá a veces sale con unas cosas que son media, media silly, este playful. You know, inicialmente cuando se conocen, eh, es bien tough. Pero tú notas que tiene como su lado soft y yo, oh wow, eh, es un toque que no me esperaba, lo cual hace sentido, pero siempre para mí Barrett fue this tough guy, este, quizás en mi mente yo estaba pensando, oh no, esto es este, Arnold Schwarzenegger, pero no, en, en este tú, tú lo ves tough y tiene su, su lado más, más, más humano, más silly, más juguetón, um, ya yeah, eso me sorprendió eso porque yo inicialmente no me lo había imaginado de esa manera um, en Aerith, en, en el nuevo oh my god ella, ella es un amor en el otro pues bueno you know, tú tienes los diálogos y las cosas pero yo sentía que no podía eh, con con el escrito y el polígono moviéndose como que a mí no me causó tanto efecto, como que uno yo por lo menos no me encariñé tanto, fue, ya fue trágico lo que sucedió y you uno know, wow pero parte del, yo diría que la el 50% de mi tristeza era que había perdido un personaje ¿sí? <risa> había perdido un personaje y, y que no lo habían, ah, yo,
0: que no había no lo habían logrado subir completo de nivel
1: no, ni, ni siquiera eso, <risa> yo dije, no, hubi, hubiera puesto otro personaje en el party que cogiera XP, ahora perdí este después que le metí tanto XP <risa> La segunda vez que yo lo jugué, pues, yo hemos jugado Final Fantasy 7, este, el, el original, unas cuantas veces. La segunda vez yo fui más por la ruta de que, ok, quiero hacer todo lo que no hice. Este, Estaba jugando con una guía y traté de, de, de hacer el último Limit Break de Aerith. Yo creo que nunca lo logré, este, porque había que hacer un montón de cosas. Y tú sabes que el, el tiempo es limitado en game este, pa, para hacer eso. Entonces había que hacer un grinding mega salvaje. Um, pero, ya yeah, este, en el 7, en el este, por el hecho de que era texto y pues uno no ve las expresiones faciales y el body language, yo no me sentí tan atado como ahora con el remake, donde aparte de que están todos esos factores de la voz, este, los movimientos corporales, faciales, también dentro del reimagining, la reimaginación que hicieron del juego, vinieron a, a darle un papel más protagónico a otros personajes que en el pasado, tú sabías que estaban ahí y, y se iban y pues you know, mal, mala, mala de ellos murieron, pero ahora no, ahora es más emotivo
0: yeah, nice ahora este como te digo, ahora que, que mencionaste lo de a Aerith, yo logré hacer el último Limit Break eh, no sé si recuerdas que hace poco yo lo vi en el stream también Hace, hace poco, hace como un año, básicamente. Sí,
1: yo creo cuando iba a salir el, el, el remake. El remake.
0: Sí. sí. Que... De hecho, yo creo que tú me ayudaste a sacar algunos, algunos limit breaks. <risa> con... Sí, yo,
1: yo recuerdo que yo estaba con, con una guía abierta, te estaba sí. mencionando cosas. Ahora con, con esta versión que sacaron HD Whatever, que tiene el truquito este de, de poderle sumir el, el limit break automático y regenerarte la vida, imagino que hacer todo ese tipo de cosas pues uno más avanza fácil. más. Sí, También más a, uno le puede aumentar la velocidad, ¿verdad? El juego.
0: Sí, eh, general, eh, en general lo que tú haces creo que es un DR2 y todo va más rápido. El limit break se te sube a la milla, mm -hmm. la vida se te sube a la milla, el tiempo que toma... Eh, ...que te toque el turno, también sube las millas... ...eso, todo es más fácil...
1: ...sí, es la, es la versión que realmente... ...si uno va a jugar hoy día... Este, ...después de haberselo jugado... ...es exacto. la versión a, a conseguir... ...si usted nunca lo ha jugado pues... Entonces ...yo le diría que para realmente disfrutárselo... ...no utilice esos, esos cheat codes...
0: este ...vaya a old school... ...sí, o sea, sí eso es como... ...más para los que ya lo habían jugado... ...y exacto, querían hacer... ...jugarlo de nuevo o whatever... Ya, quieren repasarlo. Exacto. Nice. Entonces, gato, vamos a la historia como tal. Aquí, de hecho, esta es una de las pocas quejas que yo tengo de remake. Eh, en el remake no llegamos ni a la mitad del disco 1, a mi entender. De lo que uh -huh. sería el disco 1 de, de la versión original, ¿verdad? El 97. Yeah. Eh, en el remake, ni siquiera hemos salido de Midgard. Eh, salir de Midgard en el 97... Era... Era como decir que va a empezar el juego como tal. Uh
1: -huh, ya, ahí todavía... Tú no habías descubierto todos los sistemas del juego. De hecho, en el, en el original uno no sabe lo que es un summon... Este... Midgard. Porque yo creo que el primero que uno consigue... Lo consigue allá donde está el Chocobo Ranch este. Que si le dan los greens... Los Chocobos bailan y te dan Chocomoc... Mati, no, era chocomog no. este Ahora mismo no lo como se llama. Pero el primer summon... ¿Qué tal? Yo creo que es el de los Chocobo. Sí. Este... Ya, yeah, y eso es. No está en Midgard para nada.
0: No, debería salir de Midgard, pero uh -huh. aún así el, el remake nos da bastantes horas de juego. nos da Al menos, si lo hace rapidito, al menos 40. Si uh -huh. te tomas tu tiempo, perdón, pues te toma un poquito más. Yo le metí como 100 horas y todavía no he hecho todo. Oh, wow. Lo he dejado ahí no lo, no lo he vuelto a jugar, no sé por qué, tengo ganas de hacerlo, pero no lo he hecho, no sé por qué. Yo es que tengo un barlock demasiado.
1: <risa> más adelante te pregunto qué has hecho, qué te falta y todo.
0: Básicamente sacar los trofeos, digo, yo no sé, yo te tengo en Play, o sea, somos amigos en Play. Yo no sé si tú te das la vuelta a ver los trofeos más o menos de tus panas, pero yo soy un trophy hunter. <risa>
1: Yo veo los so, míos, pero no me pongo a, a, a ver los de los demás. Yo,
0: como soy trophy hunter, a veces viro a ver a quién a a le partí el récord o algo sacando trofeos. <risa> <risa> pero ya, yeah, yo soy un trophy hunter. So, básicamente, tengo que volver a jugar para sacarle los trofeos. Que son cositas así, que son las que toman tiempo generalmente.
1: ya a mí me falta jugármelo completo en hard.
0: A mí me falta
1: eh, ese. me falta completar el, el último challenge room este, el que está en el Shinra
0: Tower eso yo me, hice dos do o tres y no hice más ninguno, Tengo a, que a me más falta más. el
1: último último, que, que son eh, son este waves de, de los summon otra vez peleando con ellos no, este, pero uno detrás del otro y hay un tag team y todo, yo, yo me iré a ver un video, a ver qué esperan para ver cómo me preparo para eso. Y lo vi. Uf, eso va a estar difícil. Va a estar fuerte. eso Yo creo que antes de hacerme eso. Me paso todo el juego en hard. Y después voy a hacer esa como tal. Porque ya pinta, pinta durita.
0: Nice. Nada. La historia como tal, gato. La historia de... En el 97. Ya comentamos que era todo. Había que leerlo todo. Porque no había la opción de... ¿verdad? De que las voces nos narraran la historia. Y hay mucha gente que al sol de hoy no la entendió bien. Otra gente sí, porque le dedicó tiempo al juego y le gustó tanto que sí le, le metieron casco a la historia. Ahora bien, en el remake tenemos esa historia, pero vemos algo, vemos cositas pasando que no encajan, ¿verdad? Como tal en, lo, en la original. Y tenemos a Silver, ¿verdad? Un compañero de acá de la comunidad que nos comenta algo bien interesante que es que es como otro otra realidad o algo así verdad
1: uh -huh.
0: que está pasando o que está pasando estos eventos nuevamente anyways cuál este que tú piensas de cada una de ellas hasta donde llegamos en el remake ya yeah, <risa> en el en el <risa> juego original
1: era difícil eh, poder entender toda la historia porque estamos hablando de, de, de un juego que mínimo te, te cogía 50 horas y ibas por ahí pullado. ¿Mm? Y, y había muchos detalles había mucho que leer había mucho que recordarse o okay, que mencionaron a este, quién era este, quién era el otro um, pero aún así los puntos mayores este yo creo que todo el mundo pues lo, lo, lo podía por lo menos seguir Um, mi experiencia particular con la historia fue que yo, yo me quedé bastante dentro de la línea este, directa del juego. En mi primer playthrough yo nunca encontré a Vincent y luego hablando con, con un amigo... Me, me lo mencionó y dije: Mira, no, yo me terminé el juego, es que nunca vi el tipo de ese. Entonces me explicó y qué sé, okay, dónde está. Y entonces, dentro de todo esto, hay una rama ahí de, de más historia que sigue este, a, avivando este, todo este fuego, toda esta trama de, del universo de Final Fantasy VII. Y a mí me pareció buenísima este, en ese entonces, mucho detalles, se sintió como, como esta aventura súper épica, legendaria. En el nuevo el, el juego, claro, está con, con voces Es mucho más fácil poder recordar este X o Y personaje Me gustó mucho Algo que hicieron en el nuevo Y es que ellos No lo llevaron en el mismo orden Que tú te enterabas de cosas En el, en el siguiente uh -huh. Tú aquí súper rápido en, en el remake Ellos establecen muy muy bien este, La guerra de Con Wuta y qué sé yo okay. qué yo recuerdo que en el 7, claro. yo creo que ellos lo mencionan por encimita de que hay como que un conflicto o algo. Pero yo me vine a enterar de y como tal, cuando ya uno está por allá en el mundo abierto y Yuffie te, te roba las la materias y tienes que ir para allá a recuperarla. Sí. Ahí fue cuando finalmente yo vine a registrar eso en mi mente. Y acá, ellos establecieron eso y lo pusieron en, en un plano donde tú dices, ok... Esto, yo no sé cómo va a jugar en todo, dentro de todo esto, pero va a ser importante Algo que también hicieron en la historia del remake que me encantó Es que le dieron un sentido más de, de, de cómo las acciones que se están tomando Tienen los efectos en el mundo Es como si hubieran cogido la historia original Y la hubieran puesto en un microscopio Y entonces tú ves más de cerca qué está pasando Y lo digo particularmente cuando el, el juego comienza, tú sabes que está lo del reactor este que ellos van a explotar. En el original, pues ellos van y lo explotan y ya yeah, y se, se escapan de, de, de la ciudad y todo es aventura, super nice. Y tú estás todo lo, lo estás viendo de todo desde la perspectiva del grupo de Avalanche y ya, yeah, tú te sientes super cool, ya yeah, logramos la misión. En el nuevo es mucho más dramático. Ellos sí. ya yeah, se, se terminan de escapar, pero ellos te dedican una sección a tú caminando y ves el fuego y la destrucción y entonces como que te, te, te hace sentido, te ubica en este mundo y, y le da perspectiva a eso y yo estaba fascinado con, con eso y como
0: wow no, y, uh, y escuchar los NPC este, como que está pasando, qué sé yo qué, revolución. Uh -huh. también ellos este, ponen
1: desde muy temprano el, el conflicto con you know, mental que tiene Cloud con, con la figura de Sephiroth, eso en el, en el original lo vemos cuando él está en el reactor y le da como que el dolor ese de cabeza y la uh -huh. bizne pero en ese momento uno por lo menos yo no pensé este, que hubiera algo mucho más grande detrás de todo eso, acá no acá es como que yes este, esto está pasando y es esto um, quizás eso funciona que ellos sabían que muchas de las personas que se jugaron el original se, se iban a jugar este y, y para qué esconder al mago de Oz si ya todo el mundo sabe que está ahí uh -huh. y entonces aprovecharon esa oportunidad um, el juego claro está, el remake termina como tú bien dijiste justo cuando eh, se, se va a salir de Midgard Uh -huh. que, que en el original está tú, todavía tú, realmente no has jugado Final Fantasy VII Ese es el, el prólogo. Um, es una tarea interesante. Eh, yo sospechaba que ahí mismo lo iban a, a cortar, pues ya cuando sabíamos que era episódico. Dije, ok, si no lo cortan ahí, tienen que cortarlo muchísimo más adelante. Y decía, ok, si no lo cortan eh, después de Midgard. Quizás lo cortan cuando ellos salen de... Ay, ¿cómo se llamaba el, el pueblo este que tenía el cañón?
0: ¿Y que eh, tú, tú vas
1: y te montas en el barco y cruzas al otro hemisferio.
0: Era algo... Sí, de, con el nombre era con Canon Fantin.
1: Sí, pues yo pensaba... que Si no es Midgard, lo, lo cortan entonces cuando uno sale de ahí. Pero ok, fue, fue Midgard. Um, queda todavía muchísimo más este de historia. Um, Final Fantasy 7, el, el original, el hecho de que tú tenías cierta libertad de moverte en el mapa, le, le, le daba un sentido de, de mundo abierto, a pesar de que no era tan abierto nada, pero por lo menos te daba un poquito de oportunidad de explorar y podías descubrir más historia y qué sé o okay. qué. Yo no sé si eso ellos lo vayan a conservar en el remake, yo sospecho que no. Yo sospecho que el, el juego va a ser este bastante lineal. Uh, y ellos se van a encargar de incluir toda esa historia que quizás uno se podía perder antes uh, mm -hmm. a su manera, yo creo que la, la van a incluir por eso ya, en cuestión de historia este ambas ambas amba, este, me, me gustaron yo no know, la de 7, pues me va gustando lo que han hecho
0: yo creo que ese es parte de mis miedos con, con, con el remake o con los remakes porque, cómo te digo el, lo que vendría siendo el mundo abierto podría ser o segmentado o dedicar solamente una parte de este remake a todo ese mundo abierto y podría ser o bien extenso o bien aburrido
1: ya yeah, yo prefiero que no que no lo hagan mundo abierto para nada porque es como tú dices puede ser bien aburrido porque una cosa que a mí me desanima de los juegos de mundo abierto, es que no haya nada que hacer en ellos. Este, Uno de mis juegos más odiados, uno de los juegos <risa> que a mí no me gustó mucho, Brutal Legend. Ajá. Brutal Legend tiene un mundo grandísimo. Yo no, creo que no hay el único. Un, no hay un divino que hacer en el mundo. Entonces, eh, el mundo está ahí para que tú viajes del punto A al punto B... Y manejar el vehículo en el juego no es tan bueno, no tiene tan buena física, no es ni fun. Y entonces, yo estaba, mientras me jugué Brutal Legend, yo decía, pero para eso me hubieran simplemente mandado al siguiente mundo. Y ya, sí, ¿qué demonios yo voy a hacer si no hay nada que hacer aquí? Um, so en, en esa línea, yo diría que Final Fantasy VII, después de, de lo que vimos en este, no me molestaría que simplemente me lleven los personajes automáticamente al otro lado. Porque el original era así, el original no había nada que hacer en el mundo excepto los round, random encounters. Mm -hmm. Y si tú estabas quizás este, haciendo lo de enemy skill, pues y sabías que en tal sitio podía salir uno que te podía dar un skill, pues uno estaba ahí dando vueltas como, como un loco este, hasta que te saliera el enemigo correcto bajo las condiciones correctas. Hay buena duda de que yo no yo no quiero estar a, a por ahí vagabundeando en el mundo de Final Fantasy VII para ese tipo de cosas.
0: Y una que otra cuevita random que. Tenía una materia por allí tirar.
1: Exacto
0: Pero a mí, yo lo que me... Es que yo no sé si tú jugaste Final Fantasy XV No Que es, entre comillas, un mundo abierto también Pero a mí Final Fantasy XV A mí me parecía el, el peor Final Fantasy Y súper aburrido Esos tipos se montaban en el carro Aparte de que era como un, un J-pop band ¿Verdad? <risa> <risa> se montaban en el carro entonces te decía de, de donde tú estás a donde quieres ir te tarda cuatro horas verdad tengo el juego. digamos que si tú, tú podías esquivar el viaje pero si dejas el viaje no te tarda cuatro horas obviamente pero se echa como 10 minutos y ellos van hablando ñoña por el camino <risa> y tú yo me dormí jugando ese juego par de ese en serio
1: ya, yeah, eh, eso cansa yo soy uno que me canso ya a mitad de, por ejemplo, del grande de Grand Theft Auto yo a mitad de juego ya me canso de estar manejando y yo soy de los que cojo taxi Red Dead Redemption también yo a mitad de juego ya me había cansado de andar en el caballo y yo llamaba al el, el coach este que me llevara de, de un lado a otro particularmente si el viaje era largo es como que, ok, ya la novedad de, del auto, del
0: caballo, ya pasó yo lo que quiero es la acción sí ese es un poquito... Y también el otro miedo es que sean demasiadas partes. Porque... Pues... El, el original obviamente te, tuvimos el juego completo por 60 dólares. Me imagino yo que costó para ese tiempo. También. No, probablemente 40. Por ahí. Y ahora... este Digamos que entre comillas. ¿Verdad? Nos van a dar, no, no nos van a dar el mismo juego, pero nos van a dar la misma historia o básicamente la misma historia por quién sabe cuántos a ver cuántas partes son y cuánto nos van a cobrar por cada una esa, esa, es, la, esa es mi fíjate, mi a, a mí no me
1: preocupa tanto eso porque al final de cuentas yo lo veo como que okay, voy a tener todas estas horas de gameplay este brutales que, que me las voy a disfrutar yo compré Final Fantasy VII Remake Day One, a pesar de que no comencé a jugarlo Day One Day One, pero lo jugué bastante cerca. Y, y fue fue algo maravilloso, tanto por la nostalgia como por el, todo el trabajo y el cariño que le dieron a reimaginar el juego. Um, ya yeah, la historia ya, ya la conocemos, a mí no me molesta y como que aprecio que, que le estén dedicando ese cariño y no, no lo encuentro pesado para pagar. Claro, está, que no vengan a hacer 18 capítulos porque entonces me, me, me quiebran. Pero yo me imagino que de aquí sa sacarán como cuatro cu como cuatro juegos. Yo espero que no se guinde el proyecto. Pero yo imagino que la historia la romperán como un cuatro juegos.
0: Esa es la ya nos tumbaron un DLC. Que no, no es ni, ni la segunda parte, de un DLC. Eso hay que ver, no sé. Yo, he estado, yo comencé a jugar el
1: DLC, lo he jugado tan solo una vez. El, el día de, de los padres me di me dieron oportunidad de, de, de sentarme <risa> Por ser metí, ese día nada más <risa> le, le met, Les metí como dos horas, dos o tres horas eh, Está bueno este, Llegué a un punto donde Yuffie, el personaje de Yuffie se cruza No directamente con, con Avalanche mm. con, con el grupo que conocemos de Avalanche Pero los ve Los ve a distancia y entonces eso conecta con algo que, que vimos, eh, eh, lo puedo decir, eh, yo estoy hablando como si eh, vieran spoilers, este, todo, el juego salió hace ¿cuánto? 20, 25 años atrás, por ahí uh, so, este, se cruza con el punto donde Tifa eh, es capturada o explica cómo es que Tifa es capturada por Don Corneo, okay. este tú no lo ves pero te, te da toda la información que tú dices, ah, eso fue lo que pasó, así fue que como fue que la capturaron. So, eso yo lo encontré súper cool, pero ya el, el, el DLC se concentra eh, en Yuffie y, y Yuffie, Yuffie como personaje, y volviendo atrás a lo del voice acting versus versus escrito, el texto escrito. La, la Yuffi ahora eh, es una loquilla. este <risa> eh, Ella se comporta bastante juvenil. Yo no sé cuál es la edad de Yuffi, pero definitivo que, que es más joven, sí, es más joven que, 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 que todos los demás. Y eso tú lo notas, pero que rapidísimo, rapidísimo en, en la manera que ella interactúa. A ah, principio yo decía, oh, wow, ya es bien nena. <risa> so, pero está, está chévere, está
0: chévere. Este, algo que iba a comentar se me quedó eh, A mí me gustó Cuando yo me realmente Me di cuenta de las voces O sea que estaban como que a un point Fue con este... Con Jojo Jojo, uh -huh. Jojo no sé Con Jojo con, con Sí, con Jojo Porque ese carácter Tiene como... Es un poquito clichoso Pero no, no significa que sea malo uh -huh. Es como que este típico villano de anime Que tiene algún... ¿Cómo te digo? Tiene como que un lado sádico y a la misma vez como que tiene un hint de que, de que se quiere comer a Eris en otros términos. No sé si me entiende ya yeah. So, sí, es como que ese tipo, ese, ese típico villano de anime así, medio, que es medio rarito. So, es yeah, yeah, me medio pervy. Sí, es como, ah, como medio pervertido, exacto bueno ahí va la cosa, o sea, ahí como que yo dije sí, esa es voz le cae bien brutal y ahí como que empecé a echarle más oído a los demás nice y este qué más te iba a decir, algún momento de a mí algún momento de remake te trajo así como que diablo esto lo hicieron de una manera que te llevó te transportó al del 97 nuevamente o sea te trajo ese, esa nostalgia nuevamente
1: Mano, constantemente eh, Estaba yo recordando Y comparando eh, lo, lo que yo había visto del 7 con, con lo que estaba en el remake Como que, ah, lo hicieron de esta manera O esto va a pasar Y, oh, ¿cómo, cómo se verá acá? O so, sea, constantemente eh, tenía eso en, en mente, algo que Particularmente Quería ver cómo, cómo lo hacían y, y hay dos cosas Que particularmente quería ver cómo lo hacían O sea, que cuando... Vienen a, a destruir la, la una de las plataformas esta de Sector 7, la plancha esa. Uh -huh. que Tú sabes que ellos como que en, en, el, en el original pues se enganchan en el cable y, y uh -huh. se tiran. Um, pues eso yo quería ver cómo lo hacían acá. Y, y también quería ver cómo hacían el Honey Bee Club, uh -huh. el Bee Honey Club, whatever, como se llame. Yo decía, hmm. ¿Cómo van a hacer eso en el remake? <risa> ah, me, me gustó el spin que le dieron. Uh, pudo haber sido más naughty en, en, el, en el remake. Sí. Pudieron haberlo hecho más naughty. Pero el spin que le dieron... Este, está fun. Con, está, está, está gracioso ya.
0: Yeah. A mí en, en particular... Tú sabes, cuando tú sales de la iglesia con Aris... <risa> que tienes que pasar como que por encima de los techos y qué sé yo qué hay una sección que tanto en el original como en el remake tú eh, los personajes pasan como pegadito a la pared así ahí está, está el, el, el el risco la altura verdad uh -huh. la, la caída y tienen que pasar como que pegadito a la pared y lo hicieron de una manera de remake que no sé por lo menos a mí visualmente me llevó a esa misma escena en el, en el original. Que sabes que en el original pues eran, este, eh, como tú comentaste ahorita, que eran como una foto y lo, lo que movíamos eran básicamente los muñecos, obviamente. Pero que el, el stage, la tabla era una foto que estaba steady. Pero mm -hmm. esa parte se veía como que bien singular. No sé. A, 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 tendría que presentar un video o algo. Pues, quizás para que me puedan entender, pero... Esa parte a mí, yo dije como que, no, wow, qué nítido quedó que lo hicieran en el remake también, bien similar al original. No sé. Ya, esa, eso eh, me, me llamó la, mucho la atención.
1: En, en esa línea de, you know, co cosas que, que esperar así, de, de que me transportaron, había algo que a mí me preocupaba antes de, de jugar el remake, y yo creo que ellos. Este, hicieron un mejor trabajo del que yo me hubiera podido imaginar, tú sabes que en Final Fantasy 7 hay unos enemigos de estos regulares y, you know, que son sumamente ridículos, Ajá. y yo decía, ah, diablo, eso va a estar cringy, cringy en, en, el, casa, en el rim, ese mismo, ese mismo iba. <risa> La casa en, en Final Fantasy 7 en el, el original, pues uno era, you know, whatever, este, mm -hmm. uno lo aceptaba y para adelante. Pero yo decía, diablo, eso se va a ver bien fuera de lugar, el, acá. Y, y cuando uno pasa, uno sale de la iglesia y después va por lo por donde están todos los escombros, estos, que ya uno sabe que ahí era donde le salía a uno la, la casa y le salía varias veces porque era un enemigo regular. Mm -hmm. Este, y. Y no salió, y yo, oh mira, I guess este eliminaron la casa porque pues el bueno el, you know, es algo que como que no encaja aquí. Para mí fue una sorpresa grandísima allá cuando en el arena sale la casa, yo estaba como que ¡Wow! no lo puedo creer. Luego me di cuenta, después que me terminé el juego, yo fui para atrás a ver todos esos trailers que habían salido porque yo entré en un media blackout de Final Fantasy se bastante temprano. Uh, cuanto cuanto este trailer salía, el mismo demo que ellos lanzaron, yo no hice nada de eso. Yo quería ir completamente a ciegas para el remake. Y había un trailer donde se veía la casa. Y yo qué bueno que no lo vi, porque una de las sorpresas más grandes fue ver la casa. Y y yo no me sorprendió, me sorprendió, yo no la esperaba. ...basado en, en el estilo que llevaban con el juego nuevo.
0: Nice. A mí me, me sorprendió y me dio trabajo la casa también. Sí, tiene, tiene su truco, ya. Yeah. Ahí estoy un buen rato en la casa. Nice, nice, nice. Nada, gato. ¿Qué tal si pasamos aquí a unos datos curiosos de ambos juegos? Para ir terminando ya me invito. A ver suena si bien, tú los conocías. O si sabe alguno que yo no tenga aquí Ok, vamos por ahí Final Fantasy VII, del 97 Dice, es la primera la primera entrada de la saga de Final Fantasy O la franquicia de Final Fantasy En traer gráficos tridimensionales Mostrando personajes Completamente renderizados Sobre escenarios pre renderizados No, no me va a salir esa palabra ahora Pre-renderizados Eso mismo Ahí está, gracias por la ayuda, Carlos. Dice, el desarrollo de Final Fantasy 7 comenzó en 1994. El juego inicialmente fue concebido para Super Nintendo, pero su, su, su desarrollo fue trasladado a Nintendo 5, 64. No, ya estoy mal. Sin embargo, dado que los cartuchos de Nintendo 64 carecían de la capacidad de alm almacenamiento necesaria, Square decidió publicarlo para el sistema PlayStation y dice, en su lugar ya que utilizaba el CD-ROM como soporte de, alm de almacenamiento y con eso yeah. fueron 3 CD so. ya
1: yeah. <risa> aún así ya fue un mamotreto ese dato yo lo conocía yo creo que particularmente en ese momento el reto grande era la música porque sí. en, ya, tú se la podías poner fácilmente a um, almacenarla en el, en el disco compacto pero los cartuchos, ya, yeah, los cartuchos tú sabes que todos esos juegos que de, de esa generación de, de cartucho Los desarrolladores lo, Los programadores tenían que ponerse sumamente creativos Como conservar espacios Reusaban assets este, uh -huh. De, de you know, diferentes maneras Creativas para poder mantener Ese espacio más pequeño Con CD era como, como si tuvieran este Un, un playground más grande so, yeah, Interesante eso Dice, Final Fantasy III
0: ha Ha sido reconocido De manera retrospectiva como el juego Que popular, popularizó los videojuegos de rol japoneses fuera de su, mercado, de su mercado natal. Y por contribuir fuertemente al éxito de PlayStation. Uh -huh. Yo diría que sí. Ya,
1: yeah, oh, ya yeah, totalmente de acuerdo. Como, como yo mencioné, mi primera experiencia con un RPG, un videojuego RPG, fue Final Fantasy VII. Este, de otra manera... Si no hubiera sido un fenómeno así de grande. Quizás yo nunca lo hubiera entrado.
0: Yo sí, yo... Había, yo sí había jugado bastante al PG antes. Inclusive había jugado algunos de Final Fantasy de Super, de Nintendo y de Super Nintendo. Pero sí, este juego, la, la popularidad que tuvo. Uh -huh. Le, le agató varias ventas al Playstation. Fácil. Unas cuantas Unas poquitas. Dice, ha sido frecuentemente posicionado entre los mejores juegos de la historia en diversas listas de videojuegos mm. estoy de acuerdo
1: Ya, personalmente es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos sí.
0: desde su lanzamiento Final Fantasy VII ha gozado de un gran éxito tanto a nivel comercial como en lo que respecta a las críticas por parte de la prensa se ha convertido en uno de los videojuegos más famosos, populares y valorados de la saga a nivel mundial eso mm -hmm. más o menos es de ahí, Eso, ese sello ya lo tiene el juego, como tal. Y el juego tuvo precuelas, spin-offs. Yo le puse aquí, secuelas. Porque hay algunos juegos que son como que no son secuelas, pero tampoco... Pero son como que están entrelazados entre lo que, lo que estamos viendo en el Final Fantasy 7 Que por ahí podríamos decirle, este ¿cómo es que se llama? El de Crisis Core.
1: Crisis Core, ese fue el de PSP, ¿verdad? Eh, yo no jugué esos.
0: Yo yeah. jugué el de Vincent nada más. Que mucha gente dice que no es mal. Ese es
1: como se llamaba Dirt of Cerberus o like ah, algo así. Algo de Cerberus. Ya, ya yo, no, yo no lo jugué. Sé, sé cuál es, pero ya nunca lo jugué.
0: Y por supuesto tuvo un remake que él, que estuvimos hablando aquí. Dice que tuvo una película animada llamada Advent Children. Esa ¿no? sí
1: la vi. Sí, esa la vi hace tantos años que la vi que, que ya no me acuerdo ¿Qué bien fue, qué era lo que pasaba. Y fue,
0: un par de años después del juego, como tal.
1: Sí, yo vine a verla, este, yo creo que... No, como a mediados de los 2000, pero no recuerdo si fue que salió por ahí o fue que yo realmente
0: la vi ahí. Puede ser que la haya visto fuera de tiempo. Pues, fue para... Los, a principios de los 2000, como yo diría, 2005, quizás 2007, por
1: ahí. Pues yo creo que yo la vine a ver como en el 2007. Recuerdo que la vi vía Netflix y para ese entonces Netflix era en disquito.
0: Wow, <risa> nice. Sí, que te, te enviaban el, el cidito, tenías que devolverlo. Exacto. <coughs> y Final Fantasy 7 también tiene una novelización que se llama On the Way to a Smile.
1: Oh, nice. Eso es sí lo voy a copiar, eso no lo conocía.
0: Voy a eso copiar. yo tampoco lo conocía. Estoy, Pero, estoy buscándolo una, ahora
1: en Amazon.
0: Una novela ligera. Sí, está en Amazon. <risa> Mira,
1: este, 14 dólares, este paperback um, Ya no, no está, no está en kilo Pero está, está en paperback Este en 14 dólares
0: nice. Eso yo no lo sabía hasta hoy, no me había enterado Ahora vamos con el remake Las demandas y rumores de una nueva versión aumentaron a raíz de una perdón, demostración tecnológica de Playstation 3 que se mostró en el en el E3 del 2005, que fue cuando presentaron este. Yo creo que era una cara de un, de un viejito o algo así. No sé si tú recuerdas eso. eso mm. fue en Enix fue cuando presentaron el PlayStation 3.
1: <risa> Diablo, no no me acuerdo. Yo me acuerdo de. Yo creo que el es el siguiente punto tuyo. No, este. El que ellos. No sé cuál de los puntos es, pero. Um, cuando fue para PlayStation 3 que ellos rehicieron el opening de, Ajá, de sí. Final Fantasy 7 uh -huh. con, con mejores gráficos, pero era you know, shot by shot y, y yo estaba como que ¡Oh my God! y eso nunca llegó, era como con tech Demo sí.
0: Entonces, dice, Inicialmente se intentó una nueva versión a principios de la década del 2000, o sea, antes de la presentación que acabamos de hablar cuando la compañía anunció un nueva, una nueva versión para la PlayStation 2 Junto con el Final Fantasy 8 y 9 Pero no se supo nada más de estos proyectos Así que me imagino que habrán muerto Dice Los rumores sobre el inicio del desarrollo De Square Enix en una nueva versión aparecieron, Reaparecieron en el 2014 Aparentemente provenientes de una fuente de la industria Nueva versión se anunció oficialmente En el E3 del 2015, o sea que estamos hablando de 15 años después del punto que hablábamos anteriormente y 10 años después del primer punto que hablamos de remake so, esto se ha tardado bastante o sea que los fanáticos hemos estado fácil 20 años atrás del juego
1: Oh sí, desde que ellos mostraron eh, ese remake <risa> del inicio que yo comenté yo todos los años rogaba que hubiera de, de sorpresa el remake de Final Fantasy VII. Todos los años lo he pensado, pero desde de esos pensamientos más, como que sería cool que pasara, pero sin esperar que realmente pasara. Sí, Yo bien. recuerdo cuando en ese E3 del 2015 presentaron eso. Yo fui a ver esa conferencia en, en el cine, porque acá, en Cines Selectos, la conferencia de Sony la, pues, la mostraban en salas de cine. Bien. Yo estaba allá, en la sala de cine, pero que abarrotada. Oh, My, lo estoy diciendo y me da escalofrío Se prendía aquella ahí <risa> Aquello se quería caer Yo gritaba co, co, como nena de Final Fantasy Aquello este, Para pa mí fue fue Increíble, eso fue Otra cosa Que que yo que finalmente Fuera oficial de que sí iba a haber un, un remake A mí me voló la mente
0: Ya los fanáticos han estado Atrás de ese remake, es que lo merece Lo merece y lo, lo merece, y lo merece. Porque, uh -huh. no sé, por lo menos a mí, por la historia, ¿verdad? Yo me la he disfrutado un montón de veces. Y pues, ya, ya, qué sé yo, del 97, cuando salió el Play 2, como en el 2001 salió el Play 2, por ahí, más o menos.
1: Sí, este, como el 2000-2001, por ahí. Sí,
0: ya ahí, en ese punto, las gráficas de Final Fantasy VII, ya tú las veías feitas y te decías, contra, sí, si vinieran ahora más bonitos. So, ya yeah. estuvimos ahí 20 años atrás de remake
1: de Las gráficas del 7 se veían feas desde el 8, desde Final Fantasy 8 Pues tú, tú veías Final Fantasy 8, se veía, este, se veía desde el cielo a la tierra la diferencia Tú miras a, a Cloud versus squad y dices, diablo, pero Final Fantasy Ajá, 7, ya lo, ya lo ya hicieron ya. Los,
0: los interns El 8 a mí no me encantó, El 9 mí...
1: más o menos. El ocho yo nunca lo terminé porque me
0: cansé de la
1: historia. La historia era demasiado novelita.
0: Era sí, muy romántico, exacto.
1: Sí, y yo creo que llegué bastante lejos, este, pero me rajé. No descarto terminarlo. Este, o, bueno, sí, ya este punto lo recomenzaría porque... No me acuerdo de nada, pero ya me gustaría jugármelo y, y terminármelo en
0: algún punto. Yo me quité por lo mismo, porque si sí era como que muy romántico y como que no estaba en el mood para eso. No es <risa> <que se> llamaba, <risa> pero... Ya, no, yo tampoco,
1: no. como que eso no era lo que yo estaba esperando.
0: Exacto. Nada, gato, ¿qué anécdota o qué recuerdo tú tienes de, de ambos Final Fantasy? Bueno,
1: pues del primero, yo te diría que fue el juego que más tiempo yo le dediqué pero por mucho yo nunca he sido de jugar largas sesiones de juego, aun cuando tenía todo el tiempo del mundo este, cuando cuando chamaquito um, pero Final Fantasy 7 con, con esta historia tan épica y tanta cosa yo recuerdo que mi primer archivo para yo pasarme el juego por primera vez le metí cerca de 70 horas y comencé mi segundo archivo y pasé de las 100 y con el paso de los años era uno de estos títulos que yo decía, hmm, tengo ganas como que de rejugarme otra vez Final Fantasy VII. Y iba un poquito más rapidito, no iba con la ambición de hacerlo todo, sino iba detrás de, de repasarme la historia. Y eso es algo que pues siempre, siempre lo recuerdo, porque aparte de ese juego yo nunca he jugado nada por, por tantas, tantas horas. Um, de, del nuevo, este, claro está la comparativa con el original, cómo hicieron esto cómo reimaginaron estos sistemas y estas cosas so, ambos este, traen buenos recuerdos you know, recuerdos modernos, recuerdos antiguos
0: nice. en mi caso yo también al original le di pero bueno para más decirte, tú sabes que te lo puedes cambiar el nombre a los personajes uh -huh. <risa> esto va a ser funny <risa> dale que me acorda <risa> otra anécdota que yo tengo ahora con eso en, en, en mi primer gameplay uh, yo le puse a Tifa le puse el nombre de una edita que yo tenía right entonces, para el segundo o tercer gameplay, quién sabe, ya había cambiado de administración como dice el guacho y, y le puse entonces a Tifa le cambiamos el nombre a la otra a la otra evita so, yeah. so estuve un par de años fácil da, no constantemente jugándolo, pero. O sea, era, ese era como que. My go-to. Ah, voy a jugar un rato ¿O voy a jugar Final Fantasy VII. Eso
1: bueno, yeah.
0: uh, <risa> Ahora que tú <te> mencionas <risa> eso,
1: yo hice algo, algo similar. Este. Tifa, ya tenía este. El, el nickname de, de una jevita en, en ese entonces. Y Cloud, yo le puse Saki. Saki. Y más adelante hablan de Zack. Oh uh -huh. my god, qué confusión más grande yo tenía. yo decía, pero ¿qué es esto que no cabe y, y lo acortaron? Yo no esper yo no esperaba que estuviera, que hubiera un personaje que se llamaba Zack, porque yo lo uh -huh. estaba escribiendo, yo escribía Zach y como se escribe Zack, pero con una Y al final, y pensaba que era que quizás no tenía suficiente memoria para poner todos los caracteres y una confusión increíble. Luego cuando finalmente se revela todo y uno sabe quién es Zack oh, wow, es que este, todo esto es casualidad. No, y para colmo, tú sabes que la historia de Cloud y Zack están entrelazadas. Ajá. Y, y yo pero con una confusión en mi mente, pero de quién demonios hablan esta gente, pero por qué. Y, y era por eso. Después de eso aprendí mi lección, cuando me volví a rejugar Final Fantasy VII, desde los nombres originales, no cambié ninguno. Y, y en, de ahí en adelante, todos los RPG que yo juego... No importa que me den la opción de ponerle nombre, yo me quedo con el nombre Default. No sí, ya, quiero
0: confundirme jamás y nunca. Yo creo que yo también aprendí la lección. <ríe> y de hecho, Final Fantasy VII también lo jugué varias veces con un nombre original, así que... Yo le di en duro a Final Fantasy VII, el original.
1: Ya, a final y... de cuentas, yo creo que es mejor esto, porque después uno se pone a hablar con gente... Y, y uno se le olvida los nombres que son Default, y se refiere a ellos por... Por, por el nombre que uno le puso, y el otro como que no te entiende.
0: No. Sí. Yeah. feo. Pues nada, gente. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Rivers Podcast hablando de Final Fantasy VII. Espero que disfruten de este juego. O hayan disfrutado de este juego tanto como nosotros también. Y si no lo han jugado... Créanme que pueden irse por cualquiera de las dos opciones, no se van a arrepentir, o se pueden ir por las dos, o pueden escoger una, la que más prefieran. Aunque, si les digo la verdad, el juego de turno, a la lenta, a esta época, no es, ¿verdad? No es sí, tiene que vestirse
1: de paciencia.
0: Sí, pero ambas, ambas opciones son bien buenas, y bien entretenidas, y son tremendas historias. So, si no lo ha jugado, pues ya estamos, porque ya ha cogido un par de spoilers, pero... M
1: Mala de usted si no lo jugó. Sí, llevan
0: <risa> más de 20 años en este trajín. Bueno, lo que acab acabamos de hablar, llevamos 20 años atrás de remake, so... sí, son más de 20. Gato, ¿dónde te pueden conseguir a ti? Específicamente. Pues, pues... Ahí me
1: consiguen en OnlyFans, en Pornhub En también <risa> <risa> En eh, 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 No, este, fuera de relajo gente. Este, A mí me pueden conseguir En nivel escondido uh, Yo no estoy activo en las plataformas De, you know, social media uh -huh. no, ahí, Me pueden conseguir Por ahí, yo tengo cuenta en todos lados Bien difícil de que le conteste Por ejemplo, yo nunca entro a Facebook A menos de que haya algo De Extra Life que compartir con, con El equipo de Con con el, la página de Extra Lifers de Puerto Rico. Este, de lo contrario, ni me doy la vuelta por allá. Eh, en Twitter siempre entro, pero no me falo. Yo nunca twit, Yo nunca tuiteo. Uh, so el mejor lugar para conseguirme es en Nivel Escondido, en el canal de Nivel Escondido en Twitch. Ahí sí estoy todos los martes y todos los viernes. El resto de los días están mis compañeros Alex Nation y Spaw.
0: Yes, sir. Y.
1: Gato, tu Doner Drive de Extra
0: Life. Ah, mi... Te... Sí.
1: Ya, yes. gente, pues, a, al igual que el señor Kaku Music Solar, Metaverse, yo soy Extra Lifer y me pueden encontrar... pueden encontrar mi perfil de Extra Life si buscan tinyurl.com diagonal gatonejo21.
0: Yes. Yo aprovecho la, voy a aprovechar la oportunidad para decirles que... Gato, cuando se trata de extra life, aparte de nunca tener un no para ayudar a, a, la, ¿verdad? a los demás compañeros de, del equipo, Gato le mete con las nueve vidas. <ríe> <O> sea, <ríe> y, si le, y si le dice que no, no es un no rotundo, es dame un break en lo que desocupa una vida y te ayudo. <ríe> Soy ya, yeah. Gato siempre está disponible. Para eso yo solo lo agradezco un montón porque siempre Gato saca sus gatitos cuando yo grito.
1: De nada, de nada, es un placer, es un
0: placer. Y aparece por ahí. De igual manera, como ya escucharon, acá en Metaverse somos parte del equipo 24-7 también. Si desean hacer un donativo lo pueden hacer a través de tinyurlcom slash metaversepr 2021. Les prometo que el año que viene el tinyurl va a ser más corto, se los prometo. Este año no sé por qué lo hicieron tan largo.
1: Pu Puedes puede hacer uno más corto desde ahora y... You know, simplemente empiezas a compartir el más corto
0: Anyway De nuevo muchas gracias Corillo Por haber escuchado este episodio Nos vemos en la próxima Kaku por acá se despide Así que bye 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 gente